0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es el pastor Renato Vizcarra de aquí de la ciudad de Indio, California, en los Estados Unidos, de Iglesia El Poder del Evangelio. Les damos la bienvenida a todos en este día que están aquí con nosotros y este, queremos agradecerles por estar con nosotros, por estar conectados, por estar uh, siendo fielmente, estando atendiendo estas palabras que hemos estado dando y este uh, somos ya saben de iglesia del poder del evangelio en la ciudad de indio california aquí en estados unidos y este uh, estamos comprometidos tenemos ya vamos a tener ya cerca de uh, dos meses esta es la séptima semana que estamos haciendo esto diariamente y este tenemos uh, estamos comprometidos porque nos interesa su vida espiritual nos interesa eh, que eh, no pierdan la esperanza nos interesa que su fe siga fortaleciendo, fortaleciéndose y también nos interesa mucho de que su vida espiritual. Eso es muy, muy importante y por eso estamos haciendo esto que estamos haciendo. Y este, ah, el día de ayer, domingo, empezamos un nuevo tema que se llama la presencia de Dios para el avivamiento y de eso vamos a estar hablando toda esta semana. Y queremos darle la bienvenida al Espíritu Santo primeramente, no queremos hacer absolutamente nada sin el Espíritu de Dios y sin la presencia de Dios. Así es que primero vamos a orar y pedirle al Señor que uh, al Espíritu de Dios que venga y tome control y que hable a través de los labios de uh, hoy le toca a Able Jr. Él es el pastor de los jóvenes de aquí de la iglesia, un hombre de Dios, uh, un hombre que Dios usa poderosamente y este a uh, y así es que vamos a orar, Espíritu Santo Te pido en este día que tú vengas, tomes el control Y te glorifiques en este día Manifiestate Espíritu de Dios glorifícate te lo pido en este momento Y te damos la gloria, te damos la bienvenida Que tú hables a través de los labios De tu hijo en el día de hoy Y te pido Espíritu Santo de Dios Que tú tomes el completo control y el dominio En este día, en esta palabra Señor Te damos la bienvenida en el nombre de Jesús Así es que uh, Nos vamos a dejar en este día en buenas manos Recuerden si uh, tienen alguna uh, oración, eh, alguna necesidad que quieren que oremos por ustedes, déjenos saber a través del Facebook y ahí vamos a agarrar sus mensajes y, este, y vamos a orar por las necesidades que tengan. Así es que sin más y sin tomar ya más tiempo, le quiero dar la bienvenida a Evo Jr. para que pase y, este, y que nos traiga la palabra del día de hoy. Evo, a ver.
1: Ok. <risa> bueno, la primera vez que tuve un encuentro con Dios, escuché la voz de Dios. Y él me dijo, Abel, no esperes que haga todo por ti. Tienes que ganarte mi presencia. Entonces tienes que reconocer mi presencia. Y luego tienes que actuar en mi presencia. Pero ¿cómo ganamos la presencia de Dios? Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que pagar para agarrar la presencia de Dios. La única manera que podemos agarrar la presencia de Dios no son por los trabajos, no por las cosas que hacemos nosotros. Es por Jesucristo. Él es la única manera que podemos venir al Padre. Él es el único camino que tenemos para entrar a la presencia de Dios. La Biblia nos dice en Juan 14, 6, donde Jesús dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No vamos a poder entrar a la presencia de Dios si no tenemos a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en Salmos 5.4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El, mal, el malo no puede habitar junto a ti. Otra versión dice que el pecador no puede estar junto contigo. Los que tienen pecado, los pecadores, si nosotros tenemos pecado en nuestro corazón, no podemos estar, no podemos entrar a la presencia de Dios. No podemos estar con Dios, no podemos estar con Jesús. Porque estando con Jesús, estando con Dios, Él demanda que, que tenemos que ser santos. Estando con Dios, Él es santo y demanda que nosotros tenemos que ser santos también. Pero muchas personas pueden decir, pero Jesús estaba con los pecadores. Y si Jesús es Dios, ¿no significa que Dios también estaba en la presencia de los pecadores? Pero la Biblia nos explica, explica en Filipenses 2. Capítulo 2, versículos 6 al 8, donde dice que Jesús, siendo Dios, vino a este mundo como un hombre, dejó su gloria, dejó su poder, dejó la presencia en el reino de los cielos y bajó a este mundo siendo hombre. Pero, ¿por qué lo hizo? Lo hizo porque, se viniera con su poder, su gloria y la presencia que él, que él cargaba, nosotros no nos podíamos acercar con él. Porque su presencia, Dios es santo. Y nosotros tenemos pecado en nuestros corazones. Por eso Jesús vino a este mundo. Vino para limpiarnos. Él vino para limpiar nuestros corazones. Él vino para hacernos santos. Él vino para darnos la, la oportunidad para entrar a la presencia de Dios. Cuando Jesús vino a este mundo, él vino y se humilló delante de Dios. Él buscó a Dios. Él entró en la presencia de Dios. Porque Él entendió que si no estaba en la presencia de Dios, Él no podía hacer nada. Él vino a este mundo para traer avivamiento. Él vino a este mundo para traer vida para atrás a las personas. Él vino a traerme vida a mí y a ti. Porque nosotros sin Cristo estamos muertos. Sin la presencia de Dios estamos muertos. Sin la presencia de Dios no podemos hacer nada. Y no somos nada. Por eso Jesús... Todo el tiempo que tenía aquí en este mundo, de día y de noche, estaba buscando a Dios. Él cada momento de su vida siempre estaba adentro de la presencia de Dios. Él estaba con Dios. Y cuando Jesús estaba en la cruz, en ese momento cuando, cuando tomó todo el pecado del mundo, de generación a generación, del pasado y del futuro, en ese momento Dios volteó su cara y lo dejó solo. En ese momento cuando Jesús tenía todo el pecado de todas las personas, de todo el mundo, de todo el tiempo, Jesús estaba fuera de la presencia de Dios. Y en ese momento Jesús gritó y dijo, mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? En este momento Jesús estaba fuera de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios lo dejó. Porque en ese momento Jesús... Estaba lleno de pecado. El pecado de nosotros, el pecado del todo mundo, Jesús lo tenía en esa cruz. Y la Biblia dice que Dios no puede estar donde está el pecado. Él es un Dios santo y demanda santidad. Y porque Jesús en ese momento estaba lleno del, pe del pecado del mundo, estaba lleno de nuestros pecados, Dios lo dejó. Sacó a Jesús fuera de su presencia. Dios hizo esto, volteó su cara y lo dejó solo. La Biblia dice en Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el 17 dice, porque, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no solamente vino a morir y se acabó la historia. Él vino para morir, para darte la oportunidad, para que tú entres a la presencia de Dios. Para que tú tengas vida, para que tú tengas un avivamiento, para que tú tengas el Espíritu Santo en tu corazón, en tu mente, en tu familia, en tu generación, en tu nación, en tu ciudad, contigo. No solamente vino para morir y se acabó la historia. Él vino para darte vida a ti. No, las, muchas personas no entienden qué significa estar en la cruz. Porque Jesús no vino aquí a este mundo, no vino para morir, no vino para hacer su propósito para que tú vayas al infierno, sino Jesús vino aquí para que tú entres a la presencia de Dios. La Biblia nos dice en primera de Juan capítulo 1, versículo 7, la sangre de Jesucristo, sus hijos, su hijo nos, nos limpió de todo pecado, la sangre de Jesús nos limpió de todo pecado, fue su sangre que derramó en la cruz, que nos limpió a nosotros. La Biblia también dice en Hebreos 13.12 Porque cuál porque cuál también Jesús Para santificar al pueblo mediante su propia sangre Paneció fuerte, fuera de la puerta Significa que Jesús para santificarnos a todos nosotros Para santificar al mundo Tenía que dar su sangre en la cruz Y escucha esto Jesús sufrió Fuera de la presencia de Dios. Tienes que entender esto. Jesús estando adentro de la presencia de Dios. Él podía soportar todo. Él podía pasar por el proceso donde estaba Él. Él podía par pararse firme. Él podía, él podía estar parado y seguir caminando. Estando en la presencia de Dios. Él podía tener las fuerzas para cargar la cruz que Él tenía. En la presencia de Dios. No importaba si los soldados le pegaban. No importaba si las personas le jalaban la barba, no importaba si las personas le, 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 le quitaban parte de, de su carne, no importaba si Jesús tenía todos los huesos quebrados, si estaba en la presencia de Dios, Él podía hacer todo, que si le dolía, le dolía, pero Él se agarraba de Dios. Cuando Él miró el proceso que andaba pasando ahí, Él puso sus ojos en la cruz, el post puso sus ojos en Dios y en todo ese momento miró lo que andaba haciendo. Miró que nosotros éramos pecadores. Tienes que entender que Jesús sufrió. Él tomó nuestro castigo por nuestros pecados, él sufrió. No porque él era no porque él pecó, sino porque nosotros pecamos. Nadie más podía hacer lo que él hizo. Él murió, Él sufrió afuera de la presencia de Dios para ser nosotros santos, to make us holy. Él tomó nuestro castigo. Nosotros pecamos, no Él. Nosotros somos los malvados, no Él. We are the wicked ones, not Him. Y Él lo hizo por nosotros, pero ¿por qué? Para darnos la oportunidad para entrar a la presencia de Dios. Pero muchas personas no le ponen valor a la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es estar con Dios. Cuando Dios me dijo a mí, tienes que, tienes que ganar mi presencia. Yo have to earn my presence. No era por los trabajos que iba a hacer yo, sino era por el sacrificio, por el sacrifice que Jesús hizo. Era por la muerte en esa cruz que podía entrar en la presencia de Dios. Tenemos que entender todas las personas que me andan mirar, mirando, la iglesia que me anda mirando, el mundo que me anda mirando y me anda escuchando, que nosotros somos pecadores. Nosotros somos los wicked ones, los malvados, pero Jesús es santo. Él no hizo nada mal, pero Él murió, nuestra muerte. He took our punishments. Él, tom Él tomó nuestro castigo. No vas a poder entender esto si no dejas al Espíritu Santo que te lo enseñe. Porque por mucho tiempo, estando en la iglesia, muchas personas me, me platicaron de cuando Jesús fue crucificado. Muchas personas me platicaban por el proceso que pasó él. Pero nadie me dijo lo que andaba pensando Jesús. Hasta que Jesús me encontró Y tuve un encuentro con Dios. Y él me dijo exactamente lo que andaba, pens lo que andaba pensando. Lo que él andaba mirando. En esa cruz. ¿Y ¿sí sabes lo que miró? En esa cruz. Fuera de la presencia de Dios. ¿Y ¿sí sabes lo que miró? Lo que sintió. En ese momento cuando Dios lo dejó. En ese momento cuando él sabía que estaba fuera de la presencia de Dios y que estaba sufriendo. Recuérdate que Jesús podía pa pasar por el proceso porque Él andaba confiando en Jesús. Él andaba confiando en Dios. Él andaba confiando en la presencia que en Él cargaba, no en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Pero en ese momento, cuando Dios lo dejó, porque tenía nuestros pecados, no de Él, nuestros pecados, porque nosotros pecamos, Jesús estaba fuera de la presencia de Dios Y en ese momento, Él cuando estaba en la cruz Miró a las personas Y miró, miró que las personas andaban peleándose por su ropa They were gambling for His clothes En ese momento, Jesús estando en la cruz Llorando y gritando, sufriendo Tienes que entender que los huesos de Jesús estaban quebrados su propia carne estaba fuera, estaba rota, estaba completamente destroyed. Su sangre estaba en todos los lugares, ya no tenía fuerza. Le costaba para respirar. Él no podía hacer nada y en estos momentos andaba gritando. Le andaba gritando a Dios, andaba orando porque no sentía la presencia de Dios. Ya estaba fuera de la presencia de Dios porque nuestros pecados, porque lo, por lo que hicimos nosotros. Él no se merece eso. He didn't deserve that, pero because porque nosotros, because of us, he had to go through that. Él tenía que pasar por todo eso. No te puedes imaginar el dolor que él sentía, que él andaba muriendo por todas las personas, pero las personas no lo reconocen a él, las personas no lo quieren. Él me dijo que tenía que reconocer su presencia. Pero, ¿cómo puedes reconocer a alguien que no conoces? ¡No puedes! En Argentina, los jóvenes me preguntaron, ¿qué es el carro de tus sueños? Y yo les dije, un Rolls Royce. Y el tuyo, y ellos me dijeron, es un carro chiquito de Ford. Y yo me quedé en disbelieve. me quedé en, what ¿Cómo es posible que el carro de tus sueños es algo que es tan chiquito? Y en ese momento, mi pastor me dijo, ellos no pueden soñar por algo que es grande si no saben que existe escucha esto tú no puedes tener hambre por la presencia de Dios si no sabes que existe y tú no puedes entrar a la presencia de Dios si no conoces a Dios ¿cómo es posible? no vas a poder ponte a imaginar esto ponte a pensar en esto Jesús estando en la cruz con su sangre fuera con sus huesos quebrados sin, afuera de la presencia de Dios pasando por un proceso que nadie podía pasar moriendo muriendo en una muerte que nadie podía soportar Él lo andaba haciendo por, por ti por nosotros for you pero ahora cuando venimos a la iglesia no los podemos levantar y adorar a este Dios no podemos venir y, y decir que Dios es todo we can't humble ourselves no los pudimos humillar el delante, delante de Dios muchas cosas son más importantes que Dios dicen ponte a imaginar esto ¿Por qué va a pasar Jesús por todo esto si los otros no, no le hacemos caso we don't recognize him, no reconocemos a Dios ponte a pensar en esto vas a dar tu vida tú vas a dar tu vida por alguien que no te quiere ¿Vas a perdonar a alguien que te hizo mal y tú no hiciste nada? Jesús vino y murió por nosotros. Nosotros hicimos algo mal, pero Él murió. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y Él nos quiere dar la oportunidad para entrar a la presencia de Dios. Esta presencia donde Jesús le gusta estar. Jesucristo estaba en la presencia de Dios. Y estando en la presencia de Dios, Él podía hacer todo. Porque él estaba dentro de la presencia de Dios. Él pudo traer vida al pueblo. Él podía traer un avivamiento al mundo. Él te podía dar a ti otra oportunidad estando adentro de la presencia de Dios. Ponte a imaginar qué es lo que puedes hacer tú adentro de la presencia de Dios. Muchas personas van a decir, oh, pero yo conozco a Dios y yo he estado en la presencia de Dios. Pero si no conoces a este Dios no vas a poder entrar a la presencia de Dios si sí puedes estar ahí si sí puedes estar donde las personas entran a, las a la presencia de Dios lo hemos mirado aquí en la iglesia cuando la presencia de Dios cae y muchas personas corren y entran pero otras personas no reconocen que Dios está ahí muchas personas no, no miran que Dios ha entrado a la iglesia a los corazones que está aquí presente, that he is here present. Muchas personas comienzan a platicar. Otras personas están en el teléfono, pero no reconocen que el Rey de Reyes está aquí presente. No entran a la presencia de Dios porque no lo conocen. Conocen cosas de Él. Conocen lo que, lo, lo que Él hizo, pero no lo conocen a Él. Y como no conocen a Dios no van a poder reconocer las cosas de Dios. Por eso el rey David entendió esto. Él dijo en Salmos, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Él dijo, Señor, yo quiero entrar a tu presencia. Y yo entiendo que para entrar aquí contigo, no puedo tener pecado. Señor, mis caminos son son llenos de pecado pero enséñeme tus caminos para caminar en santidad para poder entrar en tu presencia para poder conocerte a ti también dijo no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu David entendió para conocer a Dios tenía que estar adentro de la presencia de Dios y él no podía tener pecado él le dijo a Dios enséñame tus caminos Señor para que no me aleje de tus caminos él le dijo a Dios, enséñame, Señor, para conocerte a ti. David, el rey David, quería conocer a Dios. El rey David quería reconocer a Dios. No importaba en cuál lugar, en cuál ciudad iba a estar David. Él quería reconocer a Dios en cada momento de su vida. Porque él no quería, he didn't want to miss the opportunity to be in the presence of God. Él no quería que la oportunidad para estar adentro de la presencia de Dios se le pasara. Y ahorita en este momento, en este tiempo, muchas personas no reconocen a Dios ni y no reconocen su presencia porque no conocen a este Dios. Si de verdaderamente conoces a este Dios, si tienes a Jesucristo, tu vida va a cambiar. No la, vas a no la vas a pensar. You will not think about it. Demanda que cambies. Va a cambiar la manera que piensas, la manera que hablas, la manera como vives tu vida completamente cambia porque tienes un encuentro con Dios y no la vas a pensar tu corazón, tu espíritu luego comienza a cambiarse se comienza a alinear con Dios you have to repent to be able to know this God te tienes que arrepentir you have to repent arrepentir para conocer a este Dios para tener a Jesucristo Él no nos murió He didn't just die the most cruel death para que nosotros tengamos una vida sin hacer nada esta vida que tenemos, tenemos que hacer algo con esto. Nuestro propósito, nuestro llamado, la unción, el llamado, somos escogidos. Si todo es posible, ¿qué es lo que vas a hacer? Todo es posible si estás en la presencia de Dios, si entras en la presencia de Dios. Tienes que tener a Jesús y luego tienes que reconocer a Jesús. Si no lo tienes, no vas a, no vas a poder hacer nada. Tengo una pregunta, ¿reconoces a Dios en todo lo que haces? ¿Le das gracias a Dios porque puedes respirar? ¿Le das gracias a Dios porque tu corazón tiene las fuerzas para que tú estés vivo? ¿Le das gracias a Dios por todas las cosas que tú tienes? ¿Le das gracias a Dios por la vida que tú tienes? ¿O crees que todo lo que tienes tú, lo tienes porque eres fuerte y eres grande y majestuoso? Nosotros no somos nada sin Dios. Nosotros ni nos podemos levantar si Dios no nos da el permiso. Nosotros no podemos respirar si Dios no los deja. Afuera de la presencia de Dios somos nada. No existimos, no vivimos, estamos muertos. Pero adentro de la presencia de Dios somos todo: somos hijos, somos hijas, somos reyes y reyes. We are kings and priests. We are our royal priesthood. Somos escogidos. No importa qué es lo que anda pasando en el mundo. Si estamos adentro de la presencia de Dios, traemos avivamiento y el mundo no la va a pensar para cambiar. El mundo tiene que cambiar. Esto es adentro de la presencia de Dios. En tu vida, tu situación, tu familia, tu generación, tu ciudad, tu nación, the whole world, el mundo va a cambiar si tú entras a la presencia de Dios. Y si tú cambias, si tú aceptas a Jesús, verdaderamente con tu corazón if you repent si dejas tus caminos tus tu, como pensabas como vivías si los dejas allá y eres como el rey david y dices, señor enséñame tus caminos para caminar en tu verdad señor enséñame cómo entrar a tu presencia señor enséñame cómo temer tu nombre señor dame tu corazón para poder vivir como tú me has llamado Tienes que entender que todo lo que tenemos, todo lo bueno que tenemos en este mundo, en nuestra vida, es porque Dios nos da esto. No porque nosotros somos fuertes, not because we are great and mighty, pero porque Dios nos da esto. Cuando entramos a la presencia de Dios, eso es un gran gozo saber que Jesús nos amó siendo pecadores. Él vino y nos dio esta oportunidad para entrar a la presencia de Dios. El rey David no quería hacer nada. Si la presencia de Dios no estaba con él, muchas personas, como aprendimos ayer, en el domingo en la predicación, muchas personas se mueven en fe, pero se mueven sin la presencia de Dios. Many people move in faith, but without the presence of God. Pregúntate y mira tu vida: ¿Tienes la presencia de Dios? Porque si tienes la presencia de Dios, todo va a cambiar. Tiene que cambiar. Porque Dios es un Dios santo, y nuestras vidas tienen que ser santos. It has to be holy, a holy life. Así es como Dios nos puede usar, y así es como podemos entrar a la presencia de Dios cuando no tenemos pecados. Acuérdate, que no es las cosas que hacemos nosotros que les va a quitar el pecado. It's not the things that we do that, that's going take away the sins. Extendiendo a Jesucristo, it's having Jesus Christ cuando nos cambia. Nos transforma y Él los limpia. No nosotros, Él los limpia. Él los transforma. Porque nos ama podemos entrar a la presencia de Dios. No por las cosas que hacemos. En la adoración cuando estamos aquí, Dios me preguntó algo. Me dijo, Abel, ¿eres sabio? Le dije, no Señor, pero tú me haces sabio. Él me dijo, Abel, ¿eres fuerte? Le dije, no Señor, pero tú me haces fuerte. Él me dijo, Abel... ¿Eres atrevido y valiente? Le dije, no, Señor, pero tú me haces atrevido y valiente. Yo reconozco que todo lo que tengo en mi vida es porque Dios me lo ha dado. Todas las fuerzas, las habilidades que tengo yo no son porque yo soy grande o soy majestuoso que no lo soy. Es porque Dios me los ha dado. Es por su Santo Espíritu que yo cargo en mi corazón y en mi vida. Es porque Él me apartó y me escogió para esta generación. Nos somos, nosotros estamos aquí en este mundo para hacer una diferencia tenemos la presencia de dios y qué vamos a hacer con la presencia de dios ahora tenemos que actuar en su presencia we have to act in his presence si antes te movías en fe y no tenías la presencia de dios ahora con la presencia de dios nos movemos en fe y cómo se mira eso se mira en avivamiento es trayendo vida a los muertos este mundo necesita a Dios y la única manera que va a, a, a tener un encuentro con Dios es si los cristianos se levantan y entran a la presencia de Dios. Se llenan de su Santo Espíritu y van al mundo hablando, no solamente hablando, sino enseñando con sus acciones quién es Dios. Cuando el mundo mira con nuestras acciones en nuestra vida quién es Dios, ellos van a querer ese cambio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si la reina, if the queen of England, entra en este lugar, muchas personas se van a quedar callados, se van a levantar y van a esperar para escuchar su voz. Pero ¿por qué cuando el rey de reyes, el señor de señores, entra a la iglesia, a la casa, en tu corazón no reconoces a Dios? y no le das la oportunidad para hablar, es porque las personas no lo conocen. Una pregunta para ti, ¿estás dispuesto para conocer a este Dios? Todo lo que hizo Jesús fue para darte la oportunidad para entrar a la presencia de Dios, y entras a la presencia de Dios para traer un avivamiento, para traer vida, para levantar los muertos. Las personas, los padres y las madres entiende esto. Si tú entras a la presencia de Dios y tú bajas esta presencia and you establish it, la, la, la traes a la casa, if you establish it at home, tu familia tiene que cambiar. No tiene opción. Si tus hijos son, uh, if, if your children right now are rebellious, si tus hijos este, te, te pelean, no quieren nada con Dios, recuerda esto, yo era así. Pero un día, por las oraciones, no solamente de los pastores, sino de mi padre y de mi madre, ellos bajaron la presencia de Dios en la casa. Y tuve un encuentro. Y no tuve opción. Tenía que cambiar. Y así es como lo vas a hacer. Y así es como lo vamos a hacer en el mundo. El mundo no tiene opción. Bajamos la presencia de Dios. Nosotros entramos a la presencia. Nosotros reconocemos a Dios y su presencia. Y nos movemos en eso. Y vas a mirar que todo va a cambiar Voy a tomar este momento ahorita Para terminar con esto Si tú, si tú estás disponible Para dar verdaderamente For real Para dar tu vida a Dios Significa Señor yo me rindo Tu camino your ways, Tus pensamientos, tus palabras No los míos Eso es lo que significa Significa de dejar todo lo que hacías Y ahora seguir a Cristo En un instante no la tienes que pensar It's not complicated. No es difícil, es fácil Y te digo, va a ser el mejor día de tu vida Cuando sabes que tú tienes a Dios Y que puedes entrar a la presencia de Dios Repite, repite, repite after me Repite esta oración Señor Jesús, perdóname Porque no sabía lo que hiciste por mí Perdóname por todo el sufrimiento que pasaste Señor, perdóname porque tú muriste en la cruz por mis pecados, no porque tú eras malo, sino porque yo era malo, Señor. Perdóname, Señor, yo te acepto, Señor, lávame con tu sangre, Señor, hazme limpio, escribe mi nombre en el libro de la vida y, Señor, ayúdame para conocer tu corazón, para entrar a tu presencia y para traer este cambio, cambio y para traer este avivamiento en mi mundo que se necesita en esta generación, Padre. En el nombre de Jesús, amén, y amén, y amén. Vas a mirar que Dios va a cambiar tu vida. La presencia de Dios va a cambiar. The presence of God will change your life. Va a cambiar tu vida. Y el mundo va a cambiar. Porque tú vas a traer este avivamiento.
0: Oh, my God. Man. Tremendo, tremendo. La verdad que, uh, qué poderosa palabra, Ivo. Te felicito. La verdad que estoy mirándote y le estoy dando gracias a Dios porque uh, puedo mirar el fruto de todo el trabajo, de toda la labor y de todo lo que se ha invertido. Y, este, y es bien, bien hermoso. No sabes el sentir hasta que, si es que algún día llegas a ser pastor o pastora, no sabes el sentir que siente uno como pastor cuando mira el resultado la verdad que para mí esto me llena de, de alegría me llena de, de gozo y este y me ayuda para seguir este a dándole a con todo mi corazón con todas mis fuerzas con todas mis ganas y este con mucho gozo alegría paz y esa pasión porque siempre he vivido una vida bien apasionado por Dios pero este esto te, esto a mí como pastor me ayuda bastante y este porque se mira cuando alguien ha invertido su tiempo en la presencia de Dios para poder hablar de la presencia de Dios. Y esto es bien importante. Por eso este Evo te hiciste un excelentísimo trabajo. Te felicito la verdad. Este, uh, y, y es bien importante mirar. O sea, cuando estabas hablando de David, o sea, David, el clamor de David era Señor, no quites de mí tu santo espíritu. Le dijo, no me eches de delante de ti. O sea, David estaba diciendo, no me eches de tu presencia. Te necesito, Señor. Y en esa escritura de Salmo 51, la Biblia dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hay una versión que dice, con los deseos correctos y los pensamientos correctos. En otras palabras, ayúdame para pensar como tú, no como yo, porque yo pienso mal. Y yo sé que mis pensamientos, en otras palabras, me van a sacar de tu presencia. Cambia mi vida, Señor. Yo no sé... Este, uh, hasta qué punto miran este uh, uh, este tema está poderoso, ¿verdad? Yeah, sí, bien poderoso. <risa> y este, pero yo no sé, la verdad, hasta qué punto miran a, a, la, la importancia y la urgencia y la seriedad de estar anhelando, buscando, queriendo este uh, y no parar hasta que tengan la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida sale de la vida de Dios y sin Dios no somos nada, como estabas diciéndolo tú. O sea, somos fuertes, nosotros no, pero Dios nos hace fuertes. Podemos estar de pie ahorita, ¿sabes por qué estamos de pie? Porque Dios nos da las fuerzas y porque Dios nos está dando vida. Cada respirar es un recordatorio a nosotros de que Dios es bueno y que la presencia de Dios está con nosotros y que Dios nos ama. Es bien importante que entiendas esto, la verdad. Yo no sé, como te estaba diciendo ahorita, hasta qué punto tú anhelas así la presencia de Dios. Hasta qué punto tú, para ti es importante la presencia de Dios. Escúchame, te voy a decir esto. Si estás conectado de una manera o de otra, sé que uh, tienes algún conocimiento de Jesucristo. Pero escúchame, tienes que entender esto. Sin la presencia de Dios, no somos absolutamente nada. Tienes que entenderlo, tienes que captarlo y para ti que nos estás mirando ahorita no hay nada más importante que la presencia de Dios. Tienes que entenderlo por favor, cáptalo yo espero que con el, si escuchas y si vuelves a escuchar el mensaje de ayer, escuchas otra vez el mensaje que acaba de darnos Evo que estuvo tremendo y escuchas el que viene mañana, el del miércoles, el jueves y el viernes, este tú vas a entender la importancia de poder tener la presencia de Dios de todos los que vamos a predicar de este tema yo les dije el otro día, les dije hey, no vamos a hablar de cualquier cosa, vamos a hablar de la presencia de Dios y necesito que se preparen bien ¿por qué? porque esto es importante aquí puedo mirar que Evo me hizo caso y se preparó bien okay, faltan cuatro Así es que eso es lo que yo espero de ver mañana, el miércoles, el jueves y el viernes. ¿Por qué? Porque yo sé que todos ustedes con esto tú vas a darte cuenta qué tan importante para ti para mí es la presencia de Dios. Necesitamos entender esto. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, dice que sin santidad, tú hablaste de la santidad también, sin santidad nadie. La palabra nadie yo la busqué en hebreo, en griego, y ¿saben qué, ¿Sabes qué quiere decir la palabra nadie? ¿Qué? Nadie. <risa> a ver, así es que, escúchame, sin santidad dice la palabra en el libro de Salmos, quiere decir que nadie mirará a Dios, nadie va a estar en la presencia de Dios. Cuando Cristo dijo, en esa historia que dices de Salmo 22, y, uh, eh, cuando Cristo dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, Cristo en este momento sintió el abandono de la presencia de Dios y como dije yo ayer o sea es un tormento de que tú ya vivas donde ya no sientes a Dios no sientes la presencia de Dios oras y parece que nada pasa clamas y parece que nada pasa le hablas a Dios y parece que no te escucha pero es importante que tú entiendas esto necesitas necesito, la iglesia de Cristo necesita la presencia de Dios, tú como hombre necesitas la presencia de Dios, en tu casa como matrimonio necesitas la presencia de Dios, tus hijos en tu casa necesitan la presencia de Dios la iglesia de Cristo necesita la presencia de Dios, el valle donde vivimos necesita la presencia de Dios el estado de California el, eh, la nación de Estados Unidos el mundo necesitamos la presencia de Dios ponte a pensar tantas cosas que están pasando alrededor del mundo ¿Tú crees que necesitamos la presencia de Dios okay. y la gente todavía viviendo así? O sea, en, en, si no estamos en la presencia de Dios, somos, te, escucha la palabra que voy a decir, pero somos prácticamente inútiles porque no vamos a hacer, a hacer pues, no vamos a poder hacer nada. Inútiles, ¿por qué? Porque sin Cristo, para sin Cristo, si no estamos en Cristo, no somos útiles, ser Inútiles. significa que no Dios no puede usarte, Dios no puede hacer nada contigo, Dios no puede, uh, uh, no te puede hacer, no puede hacer nada contigo, Dios dice quisiera hacer algo contigo, pero no puedo, ¿por qué? porque no estamos en su presencia, y es bien importante que entiendas esto, este es un tema sumamente poderoso, y de aquí para adelante empezamos bien primero, ¿por qué? empezamos con un Dios poderoso, necesitamos sanidad, Luego después empezamos con el amor de Dios, después con el gozo del Señor, después con el Espíritu Santo, después con el Dios poderoso. Y empezamos así, pero vamos yéndonos más y más profundo en todo esto y hablando de temas que la iglesia de Cristo, el cristiano, tú necesitas saber. Porque si no, un día vas a decir, les hubiera hecho caso a los que me estuvieron hablando de la presencia de Dios. Hubiera hecho caso a los que me hablaron que me arrepintiera, hubiera hecho caso a los que me dijeron del Espíritu Santo y todas estas cosas que estamos hablando y todos los temas que estamos trayéndote son dirigidos por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos está dirigiendo para hablarte de todo lo que te hemos estado hablando, ya esta es la séptima semana casi por los, uh, uh, estos temas que estamos haciendo semana tras semana todos los días, todo tenemos como iglesia el poder del evangelio y yo vamos a cumplir 10 años, y todo, todo lo que hacemos lo hacemos guiados por el Espíritu Santo pero te estoy hablando de estos temas que estamos hablando en estos últimas ah, prácticamente dos meses son cosas que el Espíritu Santo me dijo que habláramos de esto que predicáramos de esto y trajéramos de esto ¿por qué? porque el Espíritu Santo se interesa en ti Dios quiere su presencia en ti Dios nos creó para ser hombres y mujeres de la presencia de Dios ¿cómo te sentiste ahora?
1: Como oh, sí, sí como que todavía
0: hay más hay mucho más sí hay mucho más, dice Leivo: creo que todavía hay más, escúchame, tienes que entender esto, puedes vivir y predicar por 50, 60, o 70 años y todavía va a haber mucho más, ¿por qué? porque a Dios no lo podemos, necesitamos, en toda una vida no lo vas a acabar de descifrar y conocer a su totalidad, es importante, así es que, ah, yo no sé si hay alguien que ha puesto por ahí su petición de oración o no, pero este, vamos a orar en este momento y este, uh, vamos a pedirle a Dios que te, ya Evo oró para que tú recibieras a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, pero ahora vamos a orar para que la presencia de Dios te inunde y que esta noche tengas una visitación de la presencia de Dios y un bautismo de la presencia de Dios para que seas cambiado completamente para siempre así es que, ora y luego yo oro después.
1: Señor en este momento te damos la gloria y la honra y con todas las personas que nos andan mirando y con todas las, con todas las personas que están en el mundo, Padre en este momento, llega a sus casas y tócale las puertas de su, sus corazones para que abran la puerta, Padre, pero más para que te acepten a ti, a tu Santo Espíritu, para que sean llenos de tu presencia, para que sean llenos de tu gloria y de tu poder, pero más, Padre, para que sean llenos de tu Santo Espíritu, para que nosotros los levantamos, Padre, y podamos hacer el movimiento que tú nos creaste para hacer. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Padre, también en este momento yo te pido por todos los que nos están mirando en este día, que los invadas y los inundes con tu presencia, Señor. Invade sus casas, de los que vayan a ver este mensaje este día y los que lo vayan a ver después. Te pido que los invadas con su presencia, Señor, que tu presencia, Señor, encuentre cabida en sus corazones y en sus hogares, en sus matrimonios, sus casas, con sus hijos, Señor. Que todas estas familias que nos están mirando, todos los hombres y mujeres que nos están mirando nos vayan a ver, que ellos vengan a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Padre Celestial, porque yo sé que tú anhelas estar con nosotros, Señor. Por eso viniste a este mundo a buscarnos, Señor, a través de tu Hijo Jesús. Y en este momento, Padre Celestial, nos volteamos a ti, Señor. Como dice tu palabra, vuélvenos a ti y nos volveremos, Señor. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio a tu remanente regresar, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre Celestial, que vuelvas a darnos vida una vez más para que tu pueblo se regocije en ti, Señor. Te anhelamos, te necesitamos y te queremos, Padre Celestial, y te pedimos que tú te manifiestes y te glorifiques en nuestras vidas, Señor. Y en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Padre Santo, y como dijo David, Señor, crea en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto nos sustente, Señor. No nos eches de tu presencia, ni quites de nosotros tu santo espíritu. vuélvenos el gozo de tu salvación, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Y bendigo a cada uno de los hombres y mujeres y personas que nos están mirando ahorita. Aplico la sangre de Cristo en ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escucha, bien importante. Este, necesitamos ahorita, como cristianos, obviamente, con la presencia de Dios, estar orando, 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 orando y clamando para que Jesucristo se siga manifestando en nuestras vidas, para que Jesucristo siga haciendo algo poderoso en esta nación, en este mundo, eh, porque necesitamos un avivamiento sobrenatural. Este, yo no sé si han, si, si han este, eh, ya porque ya se quitó el encierro, piensan que ya, ya pasó todo lo de la pandemia del coronavirus, pero no. Ya van más de 122 van 123 mil personas muertas en Estados Unidos. Y eso es un número muy grande. Casi 3 millones de infectados en Estados Unidos. Ponte a pensar en eso. Eso es sin contar lo que está pasando en otras naciones o en el mundo. Necesitamos orar mucho. Necesitamos pedirle a Dios que se manifieste. Necesitamos como iglesia de Cristo deshacer las obras del diablo. Necesitamos pararnos nosotros como la fuerza divina, la fuerza espiritual de Dios que nos ha puesto en esta tierra para poder empujar para atrás y deshacer las obras del diablo. Nosotros con Cristo Jesús tenemos el poder, la autoridad, el espíritu y nosotros tenemos, eh, eh, como en un juego de fútbol, tenemos la bola en nuestras manos y el que tiene la bola en nuestras manos va a la ofensiva avanzando. El enemigo no tiene la bola en sus manos. Él ha sido despojado, de la autoridad y se nos ha dado a nosotros nosotros somos los que debemos de ir avanzando no el enemigo por eso te pido en este día que te unas con nosotros en como cristianos unidos por cristo para que avancemos en la obra de dios y por eso te lo estamos pidiendo y por eso te estamos hablando de la presencia de dios porque con la presencia de dios la victoria es segura ya somos más que vencedores pero tenemos que actuar como vencedores en el nombre de Jesús. Así es que mi nombre es... Gracias a todos por haber estado con nosotros en este día. Mi nombre es el Pastor Renato Vizcarra de Iglesia, El Poder del Evangelio aquí en la ciudad de Indio, California, en los Estados Unidos. Y este ah, eh, Recuerden, mañana a las 5 de la tarde nos volvemos a ver aquí. Vamos a tener otra palabra mañana de este mismo tema. Podemos hablar todo un año, dos, tres años de la presencia de Dios y no vamos a acabar, pero lo, lo comprimimos en una semana para estar hablando seis mensajes de lo mismo, de la presencia de Dios, para que se impregne en ti y que sea parte de ti, que tu estilo de vida sea vivir en la presencia de Dios. Así es que gracias por haber estado con nosotros. Evo, muchas gracias. Amén. Eh, ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la vida de Evo? La verdad que es una bendición bien grande. Eh, eh, yo estoy bien contento porque tengo un hijo espiritual que se... Ah, se, se, se se ha aventado, se ha aventado, la verdad. Y predica como su pastor. Amén. Así es que, uh, gracias a todos, los bendecimos y los cubrimos con la sangre de Cristo. Bendiciones, un abrazo, nos vemos mañana.